0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。回到今天的这个焦新闻焦点专题啊、哦，今天我们邀请的是我们第二次来节目现场的嘛，哈、哦，呃，咨商心理师苏寻慧。他呢？最近呢又写了一本书，我觉得这本书的嗯、呃、重点非常在此时此刻很重要。哦，其实有一本书也曾经很红过，叫做《情绪勒索》。是。那情会跟你勒索情绪的人，用情绪来跟你勒索的人，一定是你亲近的人。嗯，大部分。那能够跟你去用情绪来勒索的人，就是你跟他的界限不清的人。是。所以这本书我觉得是情绪勒索的下一步，就是要立下界限。你这样讲，徐慧，你同意吗
1: ？呃，我我当然某个程度是看到整个社会问题啊，哦，家庭的、个人的，有些时候也会发生在职场啊、哦，比如说呃，老板的要求、老板的这个期待，可能对于这个员工来说，本身他觉得是。触犯了他某种心理的道德或伦理的时候，这也会关系到界限的设立。嗯啊，然后我出了这本书之后，其实很多读者有回应，包括昨天晚上都还有人留言说，如果遇到情绪性勒索的老板、<笑><笑><笑>主管，那我到底要怎么去应对他？然后我如何才能够不要心理受伤？好、哦，所以事实上就是说，前几年这个情绪勒索受到大众的一个了解，但当然也有一些纷争了哈，就是。呃，世代之间的，那呃，我就觉得说，其实我们了解了问题本身之后，我们大概都是希望可以如何化解它。那所以，即使这个生活中有这样子的一个问题产生，但是我们希望集体往更好的方向走嘛，哈，就是说社会即使要有一个混乱的过程，然后重新啊、呃、解构，可是也希望可以重建一个新的，大家都互相尊重，或者是哎，我们比较能够明白。各自的一个立场，各自的一个态度、价值观，然
0: 后进而能够有一个
1: 和谐的一个对谈的关系。
0: 嗯，立下界限呢，表示在人际关系当中，不管是我跟父母，我跟兄弟姐妹，然后我跟子女，啊，我跟先生或者是太太，我跟伴侣哈，然后呢，以及我跟我的同事，或者我的跟我的部署，或跟我的长官这所有的人际关系都要立下彼此之间的界限。那很多人可能会觉得说，如果我要这么认真的去立下这一些界限，我会不会太过冷漠了？<是>我会不会太过僵硬，像个机器人一样？会不会失去了人跟人之间的温暖
1: ？对，特别有一些人会觉得说，哎，我立下界限，我会被人家说自私。对。啊，因为很多旁边的人的这个期待或者是所谓的需求的展现，是表达出，哎、欸，你应该要一起啊，哈，一起负担，一起做，然后甚至有些时候他们可能觉得这就是你的责任，你就应该背的时候，那你不做，哎、欸，这个听到的这个反应就是，哎、欸，你好自私，只顾自己。嗯。比如说加班，他<笑>说，哎、欸，我家里有小孩要接啊，我要怎么样，我要怎么样，那。同事们就说：“哎、欸，这个人好自私，他只顾他自己。”所以很多人就会误解说：“哎、欸，立下界限就是一个自私冷漠，然后呃以自我为中心。”啊，我其实某一个程度我不否认这件事哈、啊。那不否认这件事，是因为我们一开始从都不会做的时
0: 候，他做出来的这一个呃成效是比较粗糙的。你所谓的不会做，是说？不会建立那个人际关系当中界限的人对，就刚开始在设界限的时候，一定很容易让人家觉得自私冷漠，对，然后不合不合不合人情
1: ，对，因为他可能会想要说，赶快把这个划清界限设为一个目的，可是他没有顾虑到关系，嗯，但是我们今天在说立下界限，当然都是希望关系在一个比较。呃，好的状态下，或者是我们能够维系这个比较良好的关系的互动，嗯、我们才做立下界限。嗯，但是因为一开始人们在理解界限或者是了解界限，都以为说，哎、欸，只要赶快划清界限，这是最重要的目的。所以，有的人的态度确实会让人家觉得好敌对，然后有一种好像很武装，嗯，然后必须要跟别人好像在这个冲突当中才能立下界限。那我自己对界限的理解，我不觉得说需要做那么大的。冲突，哦，因为它最主要的立下界限，界限的这个概念啊、哦，当然它是从美国传过来的，但是这个界限的概念是，那每一个人都是一个独立的个体，所以在成长的过程中，你势必会有不同的价值观啊，不同的态度啊，你不同的思维，不同的面向，甚至你的人生经验也很大很大不同。那所以就是说，界限是帮助我们去第一更清楚认识自己。嗯啊，你认识自己越清楚，了解自己的起心动念，了解自己的这个行动的原因，那我们其实也有机会去认识另外一个很独特的人
0: 。认识自己就是先认识自己这个独特独特的存在。
1: 对，那当你有机会去认识自己、认识别人之后，你就会找到差异性，在差异性如何能够进一步对话？嗯，而不是说好像就是要么你听我的，要么我听你的。嗯嗯，这是很多时候界限混淆的时候会出现的现象，因为我们的关系常常就是第一有阶层，然后第二就是用这种比较具有权威性啊，或者是一种呃谁比较有这个地位，谁就可以要求谁。所以我们以前的认为就是说，如果我要立下界限，我就是要 fighting， 我只有用这个对抗的方式才能立下界限。可是我觉得我们现在社会不一样了，嗯、我们每个人都有最呃基本的权利，然后我们也可以维系我们想要过的生活哈。哦嗯、所以在这样子的一个自主跟自由的情况下，我们怎么样能够诶了解到立下界限？其实不用用这么大的一种武武装或这么大的一种，呃，有点行使到一种。对抗的这种利器啊，其实你是可以很温和、很坚定，就跟我书的封面说的，呃，平静的，
0: 然后稳定的，然后温和的。<笑>好，所以，嗯，许巍，如果从我从另外一个角度来思考的话，就是你提到说，很多人在一开始的时候，急着要为所有的人际关系设下界限的时候，很容易做的比较粗糙，很容易做的过头刚硬，可能那个背后的原因是，我急着要立规矩，啊，我今天就是要加班，就是不加班。我加班的时候就是如何如何，然后我不加班的时候就是要如何如何如何啊。那么，但是这一个立规矩的背后，到底我为什么要立这个规矩，以及我真心想要的是什么东西？我在这里面我想要的这个东西，这里面的规矩的范围。给予我的弹性该是什么？我其实没有思考清楚，所以我只想要去按表操课，而不愿意去思索我真心想要的是什么
1: 。是，就是说，事实上你在做任何的选择跟决定的过程中。<咳><咳>它不是容易的事情。那你要了解到说，哎、欸，我跟外界之间，如果真的有一些所谓不一致啊，有一些冲突的时候，这个冲突发生的因素有哪些？那有些时候我们在跟外界冲突，呃，越僵化的情况下，是因为我也坚持我的立场。嗯、然后对方也在坚持他的立场，所以他当然无话可说了嘛哈。嗯嗯、但是如果我知道说，哎、欸，我跟对方的这个坚持的不一致当中，会不会有一些可以达到我们的
0: 共识性？好就我真的要的是什么，跟你真的要的是什么，他有没有一个交集？或许有交集，而并不是我们所拿出来的表面上的条件这样子的没有办法去谈判，对不对哈？好对，我们稍微休息一下，等一下回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床哈，节目现场我是陈凤欣，在我们现场的是自杀心理师苏寻慧啊，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。人跟人之间的关系要如何能够找到最适当的界限，然后呢，自己既不会情绪勒索别人，也不会被别人的情绪所勒索，然后你就可以找到真正的自我的发展啊，然后别人跟你相处的是觉得可预测的愉快。因为我就预测得到你的行为，然后我就知道说跟你怎么样子相处。其实大家都会觉得就是很轻松愉快哈。那一开始要找到界限不是容易的事情。那徐慧刚刚提到说，呃，你这本书里头的立下界限啊，有四大部分啊。第一个部分就是先找类型，其实就就是你刚刚所说的，你要先了解你自己是如何的成为。被别人的剥削者，或者你可能成为别人的剥削别人的人，你可能是剥削别人的，你也可能是被别人剥削，<是>你也可能同时是被别人剥削的同时又剥削别人，是对不对？好，所以怎么找到自己的类型很重要
1: 。是。就是在第一个部分，就透过十种类型来了解我们界限的失守啊。好、啊，那界限失守通常都蛮有历史的<笑>啊，就是说大概从我们的从小到大的一些经历啊，我们的这个发生过的事件，甚至我们呃小朋友的时候，在家庭的这个，我们常常是说家庭要立下界限，就是要从家庭做起。像有些人，他们小时候啊。他们的这个，因为可能姐妹多，没有自己的衣服啊，所以衣服都是传来传去，然后可能就是哎。欸大姐要去穿小妹的衣服，打开这个衣橱就穿了。哦、对啊，就没有那个所谓归属或者是哎这是谁的范围啊？<对>然后再来就是说，可能这个家庭的这个呃教养的原则跟态度也是属于，就是只要大家一起用就好。比如说房间啊，或者是床铺啊，哎大家都可以睡，他也没有所谓的说，哎其实你有你的需求跟感受，我有我的需求跟感受。那这样子的情况下，就包括身体界限也是，就是说如果他在身体的界限上没有被建立他是他自己身体的自主权的那个主人的话，那我们身体怎么样被任意的对待，我们可能也都无感。哎，所以就是说，小时候的经验会影响。那成长的过程，像学校的过程，你会不会也是受到很多的这种侵犯，或者是很多的这种越界的一些控制？那这个都是你可以细细回想的。嗯
0: ，所以我们可能在环境当中造就了我们很多的惯性。那你如果不去回想到底是什么造就你现在你觉得跟别人界限混淆不清的不舒服的话，你不可能进入我们后面那一些觉察、修复、疗愈跟练习
1: 。没错，嗯、呃，因为你如果都不知道说它大概是怎么样引发，然后甚至我们大脑里有一个部分叫做自动化反应。自动化反应真的很厉害，<笑><笑>就是说，你只要看到一个现象，这个现象很快就会启动你过去的某一种习惯，那你会觉得这个习惯让你最舒适，这种反应最舒适。比如说，人家要求你，你说好，好让你觉得最没有那么大的冲突，对，然后好让你觉得说，哎、欸，至少我好像是个好人，嗯啊，那这个时候你看你就没有思考了，你就不会说细细的这样想一想，说我我想不想。然后我要不要，或者是我的想的程度百分之多少？那多少我可以去坚持我自己的原则？你其实都没有这个历程了，嗯，因为你就是为了你那内、呃、在的焦虑跟这个紧张，你可能就会很快的说好，因为好这一刻是最 peace
0: 。对，没错，<笑>没错。好，那所以我们看到说，你这里面列出来的类型啊，有几项是让我印象很深刻的这样子，比如说我们其实在，在呃。爱的关系当中，不管是在家人当中、啊、或者是呃，尤其家庭里头，我们常,常会看到很多自我牺牲者，为家奉献一切，没错。但是你有没有仔细想清楚？就是你那一个奉献的背后，是不是你根本想要掌控一切？这里面其实是很难理解。我这样这样，這樣我们听起来好像在指责那些牺牲者，不是这个意思，而是你的牺牲。的背后是不是你想要掌控哪些事情？如果你想清楚的话，那你对你的掌控跟你的牺牲彼此之间的关系，你就你就至少可以，你就要做一个选择：你究竟要不要掌控这么多？然后因此要牺牲这么多？那你这时候你就不要去抱怨你的牺牲。
1: 我认为有一些牺牲者啦，哈，所谓家庭牺牲或家族牺牲者，啊、呃，那或者职场机构的牺牲者，啊、呃，我我认为有一些牺牲者，他其实是能力是够的。好、啊，他为什么会跳出来？可能他就觉得说，哎、欸，我有能力啊，不管我是哪一种资源或者是物资，我可能是有能力，甚至我自己觉得个人的这个内在力量是大的。好、啊，那所以基本上他如果是为家人付出，为旁边的他所关爱的人付出，其实这种牺牲有些时候是我觉得是非常好的一种自我肯定。可是你会发现，大部分的文化下是牺牲者非常的埋怨
0: ，对，
1: 非常的抱怨，然后会觉得所有人都辜负他，然后这个全天下好像都是他一个人在扛。好，那这里面就产生了一个混淆，就是说，哎、欸，到底谁逼你要牺牲？好，到底是你内在的这个思维，你内在的这个价值观，让你觉得非牺牲不可，否则你就会落入某一种人，嗯，你会担心这件事，还是说你真的觉得是旁边人太弱，嗯，弱到你每一次都要当这个超人？啊，出来承担。那这里面很多回想，因为我真的在临床上遇到很多，就包括像夫妻，你知道这个太太都有很多的这个说她的牺牲，然后她的委屈，然后她在这个人生里面的这个有一点不平的地方。那当然这很需要抒发，也很需要被另外一半听到。但是最奇妙的就是常常另外一半听了之后就说，我以为是你爱做
0: 对。<笑>我有没有叫你做？对、
1: 嗯，<笑>我以为是你爱做。然后这个太太,太就很惊讶，说：“我我哪有做的很开心？你看不出来我做的不开心吗？”啊，你看这里面就有长久的没有沟通，然后关系失调。嗯，一边是一直觉得非自己不可，一边是觉得那既然你这么想呈现自己，那你这么想要在那个位置，那就让你啊，哈，那我也少说话。嗯，好，所以这种。界限失守的关系，我觉得这个当然是每一个人都有某一些影响力跟某一些责任在当中。嗯、但是我们每一个人当然最重要还是把自己的这个责任可以先认回来
0: 。嗯，所以如果你自己要做，你就要想清楚，说这个做是你真心想要的，那你就开开心心的去做它。是
1: ，我觉得这是很有价值的事情
0: 。对，那你就会你就会重新建立自己。我是为了我自我肯定，为了我自己的开心才去做这件事情。你不是为了别人，所以你不需要别人来肯定你所做的所有的努力，是因为你只为了自己的满足，而并不是为了别人的肯定。是，这时候你会做得更开心，真的会很开心。<笑>对,对,对而你做了开心之后，<笑>其实别人的肯定也会随时出现
1: 。会，那就是说你自己先有底了，打底，然后你后面的都叫加分。嗯，<笑>对。
0: <笑>对，还有一种情况，我的印象也很深刻，就是用自己的尺去量别人的行为。哦，是这一种这种关系不清的这种失守，也是这个在日常生活当中，其实包括了在职场当中都非常的严重。比如说，你太让我失望了，<笑>对，好
1: 像你辜负了我的期待。但
0: 但我需要活在你的期待当中吗？啊，对。
1: 这个是一个很混淆的问题啦，因为这个长久下来，我们小时候都背负的是父母的期待嘛，哈、哦，然后长大之后就背负老师的期待，再长大一点就背负主管的期待，所以我们常常都以为这个真的是一个非常既定成熟的，就是说你以为你活着就是要去追求跟满足别人的期待，啊、哦，但是事实上从几年前那个被讨厌的勇气啊，哈、哦，其实他就在谈到说，哎，这个无形是你的束缚。嗯、啊、你没有办法真的把你所谓哎是你自己的这个自我真实的把它展现出来，那你反而为了追求所谓别人的期待跟所谓你认为可以肯定的标准啊，你很容易迷失自己。
0: 嗯、啊，哦，强迫自己嗯。嗯，这不是要大家不努力，其实刚好相反，就是你努力的对象是为了自己，而不是为了别人。那如果有任何一个人用说你太让我失望这件事情来要求你符合他的标准。对不起，他在勒索你
1: ，是这个要很确立的一个观念跟一个思维，嗯啊、哦，那像我其实平常自己也在做很多文字书写啊，心理健康的推广，我不乏有一些人会跑到我的粉砖，或者是我用私下的这个讯息告诉我说。哎、欸，你这样子说不符合我的期待，哦，真的是。那我就会觉得说，哎、欸，那我在说明的也有我的用意，然后我在传达也有我的一个利己点，但是好像这些就变得不重要了啊，好像就是用他的比较主观的那个位置跟角度，他他认为这个世界应该是什么样子，那别人
0: 应该做哪些行为。好，这个时候呢，它是一种，就是你算是一个公众人物，然后跟粉丝之间的关系界限。那你碰到粉丝用这种方式，用他的尺来衡量你的行为、衡量你的言行的时候，你要面对的是什么？你要怎么去处理这个人际关系
1: ？呃，我之前有一个比较大，在我粉庄比较大的一个事件是，我写了一篇说啊、呃，你的孩子是你人生的过客。啊，然后呃，我们其实是要去尊重他，然后我们生下、养育孩子，其实是呃成全我们自己的心意，因为我们想要做父母，所以我们成全了我们的心意。那其实那篇文章是有一点借着这个呃，借着一些文学的方式去说出一个，其实我们可以更超越的一点心灵上面的一个。呃，就是思想这样子，其实他没有什么特别教导，也没有什么规矩啊，哈。但是就有就有一些读者在，不晓得哪来的读者，就是在下面留言说，我这样会让以后孤苦无依的老人越来越多。<笑><笑>对，那当然就很难连接啊，就是哎、欸，这个跳有点快，这个跳
0: 得有点快，的。对
1: ，就好像我让我是造成这個社会问题这个始作俑者这样。嗯
0: ，他恐怕对于父母跟子女之间的关系界限。有既定的成见啊，就是一定要用传统思想当中的，就是呃，父母养育子女，子女就一定要孝顺父母。好的，那么这里面呢，它的界限在于，父母不应该把养育子女这件事情当成是一个极大的功劳，因为我们要生育小孩这件事情，是想要完成我丰丰富我人生，是，所以当体验就丰。让父母不要去介入子女这件事情，其实是因为我丰富了我自己。谢谢你带给我这么丰富的人生，对好。那至于我对你的爱，你以后会不会有回报，那是你的课题，<对>不是我的课题，不是我应该来要求你的。是。那至于我们子女愿意给父母回报这件事情，也是子女希望完成他自己内心当中对爱的感觉。没错，没错这一切都不是道德约束。这一切都源自于彼此之间真实的爱、嗯、真实的情感、真实爱的交流。呃、嗯，可是他没办法感受到这一层，<對>他觉得失去了道德约束，就会出现更多自私自利的自类。对
1: ，然后造成现在的年轻人怎么样怎么样怎么样。<笑>好，但是因为我我其实理解他，因为毕竟我过去有一些年代是在这个这个状态下、这种文化下，所以我可以理解他。那那我就是呃，一来是先谢谢他阅读，二来是我就是跟他说明說，我们休息一下
0: ，好，回来之后告诉大家怎么应对。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是自杀心理师苏寻慧。那寻慧呢，最新的这一本书《立下界限》，有十种你之所以跟别人人际关系不清失守的十种类型，可能是你侵入别人，也可能是人家侵入你。然后呢，也有十种的觉察，就你怎么觉察到这个人际关系已经失守了。然后呢，也有十种疗愈啊，最后还有十种练习。我觉得练就。已经发生了关系失手啊，所以要去疗愈它。但是我觉得最重要的是后面的练习，就是你练习自己不再失手，这样是
1: 要一个重新建立的过程
0: 。我们刚刚提到说你是公众人物，然后呢，粉丝说你让我很失望，对不对？哈，这个时候你要怎么去回应粉丝？因为这这个方法或许也可以用在如果老板说了类似的话，我该如何处理？这样。
1: 哦、嗯，那当然，因为我当下还是先表达我对他的理解啊，啊，所谓理解就是说我我相信他是关心社会的，那我相信他可能也是关心这些所谓他口中这些孤苦无依的老
0: 人。哦、先表达理解，
1: 对，然后我也明白说现在是站在这个社会的这个冲击、世代冲击的这一个，啊。现在这个情况下是这个处境，这个我也理解。嗯啊，那其实我在做什么？我在做把他的指责跟我之间的距离拉开。啊，这个很重要，因为我在自己的这个文章里又不断的强调说，当你觉得对方的话对于你是针对你，并且对你强烈指责的时候，那人的自然反应是什么？一定防
0: 卫嘛。对。对防卫机制会整个跳起来，嗯、整
1: 个跳起来，而且防卫之后就什么叫误会我？就<笑>啊，对啊，對對<笑>哦，防卫之后就是要攻击了啊，所以你会看到很多这种对呛啊，或者是对战。但我就是告诉他说，我理解他，然后我也明白他的心意，包括说他其实是想要呃去解决这个社会问题
0: ，就正面先肯定他的起心动念
1: 。对啊，当然后面就为我自己说明哈、啊，但是这个说明就是说，哎、欸，比较不把自己的这个情绪又往外去啊、呃、攻击他，或者是去。影响他，我就告诉他说：“其实我的思维只是一种思维啊、哦，从来就没有要强迫谁一定要照着这个思维走。那我的思维跟所有这个世界上任何一种观点都一样，就是它只是一种存在。嗯、那我相信我说这样子的话语啊、哦，可能也还不是完全的完整跟成熟哈、哦。那但是我的起心动念也是希望这个社会更好。嗯、我再找到一个我跟他可以比
0: 较聚焦之处。OK， 所以呢，把他的指责跟你自己先拉开。”然后呢，也体也体体验他的起心动念是良善的，接着从他的起心动念，然后跟你的起心动念，跟说明你的起心动念之后，找到连接点。对，好 ，OK， 好，所以呢，这个是我们所看到的第一个，就是怎么样去去分辨自己的类型，然后呢，你要去觉察到各式各样的陷阱。对，这里面有很多的陷阱，其实都。都很生活，比如说，以我都是为你好，啊，这个这个是其实是侵入别人的界限，是是。是其实我都是为你好这句话背后反映的是个人的控制欲
1: ，对，因为那个好是谁的好？<笑><笑>我们说这个好的标准是用谁的？嗯，好，那为什么我们常常听到说别人跟我们说，哎、欸，我是为你好才跟你讲，我是为你好才要教你，我是为你好才要提醒你。那可是那个好里面，我们为什么会觉得委屈，会觉得有一点失衡？就主要就是说，那个好其实是用你的标准，其实你我也没没有被关心啊，我也没有被聆听。对，嗯、那你怎么会知道说我这样做里面可能就一定绝对的不好？对，所以他那个绝对性，我们常常在说人际关系的冲突跟疏离，就是当这当中的绝对性很强烈的时候，嗯、其实他就会开始要增加彼此的这个隔阂了。所以意思就是说、呃，即使你为对方好，即使你想要给对方一些提醒，但是后面都可以加一点空间用语，嗯，比如说、呃，你可以自己再想想看
0: 。OK， 所以你真的想要为对方好的时候，这不是不可以，对不对？哈。但是你要控，你要你要保留那个背后的控制，就是我是为你好，我给你这些提醒。当然，我想你有你的想法，那、啊、也许提供给你做参考，是，而不是逼迫对方一定要照着你的路线去走
1: 。对，那如果没有照着走，哦、又后面加诸了很多的频段，这是我们觉得
0: 很痛苦的地方嘛。哦、所以陷阱不在于我都是为你好。陷阱在于，我都是为你好背后的控制是，所以这是其中的一种，对不对？哈，还有一种情况是我们其实知道自己的界限被突破了，可是因为害怕冲突，所以就接受了。对，这种好人卡很多人都在理。<笑>嗯
1: 、对，这个好人卡其实，因为我们小时候要当乖小孩。后面要变变乖学生，<對><笑>再后来变得好员工嘛，啊、哦，所以我们常常觉得说这个好，我们我们其实没有真正探讨什么是好，比如说好孩子、好员工，这个好是什么？我们只是觉得好就是，哎、欸，我答应你所有的需求，答应你所有的条件，答应你要求我怎么做，我就这么做，我以
0: 为这个就是好。而且人真的是害怕冲突的，其实我们回头问问自己啊，其实那个冲突画面只要一出现的时候，自己都是很不舒服的。整个情绪是焦躁的，所以害怕冲突其实是人的本性
1: ，是是非常，因为我们还是希望是和谐的啦，哈。所以如果我们但是面对冲突跟因应冲突下的情绪，我认为还是一个成人的历练，因为我们不会永远都是在一个非常和平和谐的一种状态下，所以冲突又不引发你的焦虑过度，然后变成一种神经紧绷下的一个冲动，我觉得这个就是一个内在的一个克制的一个练习。
0: 嗯，好，这个呢，在父母跟子女之间的关系，乃至于夫妻之间的关系，乃至于在嗯、呃、长官跟部属之间的关系，恐怕是最常见的，因为他他大概都牵涉到那个权威的角色在。那如果老板跟你讲说，我都是为你好，所以我这样子跟你讲呢？
1: 哦，那我们当然就是先谢谢老板的用意嘛，就老板可能是想要教导，或者是他想要把他的经验传承给你，或者是他真的觉得这件事情在他的标准下，他真的觉得是需要去提提醒你的。好、哦，先谢谢，但是我觉得还是要练习说为自己说明这个当中我的一个想法跟我的规
0: 划。那我们要怎么练习？因为我觉得面对老板的时候，老板一旦骂了骂了你之后，其实情绪就立刻就崩溃了。你要好好的为自己说明几乎是不可能的。对
1: ，那这个就又牵涉到说你对于情绪的认识跟了解。像我常常说，欸、一个人为什么要生气？假设老板为什么要生气？其实生气里面可能是焦虑，对，甚至是恐惧，对，就不不不能因为他是老板就以为他不会恐惧。啊<笑>，事实上有些时候这个景气的状态，他可能会焦虑，也会也会紧张，然后他可能也控制不住他自己现在的这个情绪压力。可是我们只要稍稍，我觉得说，去连接一点他的情感，就是说，哎、欸，老板现在可能会让你担心的这件事情，好、哦，那我确实得要去再更多细心的想一想
0: 。所以你要，嗯、呃，其实你要觉察的是，老板这一个情绪发泄的背后，他真正想要的是什么？对，或者他在什么状态？他在乎的是什么？是担心的是什么？是。恐惧的是什么？对，那很多时候他们的
1: 恐惧跟担心，真的都不是因为你，<笑>因为我常说我们没有这么重要，
0: <笑><笑>有道理，有道理。所以，所以，所以这一点其实是应对老板很重要的一个方法。当你不断的能够觉察老板真心想要什么，我相信这个人，这个员工在老板面前绝对不会有问题的、嗯
1: ，是因为他可以应对。老板当然不希望说，哎，我一个小小的或者是大大的一个情绪出来之后，结果我的员工只变得更沉默、更退缩，没有办法跟我一起来想一个解决问题的方法
0: 。所以啊，你的这个立下界限啊，为什么你说有时候可能刚硬的去处理会很粗糙、啊？哈，这样子听起来，你没有任何一件事情是在别人要侵入你的界限的时候，然后你是回呛回去的。你是要先去理解对方为什么会越界，然后接着告诉对方说：“我注意了你越界的原因，我会去解决你越界原因的部分，但是我的界限在这边。”是
1: ，那有些时候这个界限也是心理界限，意思就是说我虽然没有。特别的向对方说明什么，或要求对方去尊重我什么，但是我内心已经知道什么是我这边可以负责，什么这这我我这边真的没有办法负责。然后我当然这个没有办法负责里面，我再去想想看，这可能是有一些比较重要、更关键的人物或更关键的对象，他可能必须去面对这个部分
0: 。我不会全部都揽在我身上。嗯，另外一个患得患失的患失的,的人生，就是不断的在乎别人承载你，或者是辱骂你。这个患得患失的人生要怎么疗愈自己
1: ？哦，患得患失的人生其实就是一种追求成就嘛，哈，然后很希望在别人的口中眼中都是那个最完美的人。事实上，你如果想要追求这种所谓外在价值的完美，它本身就是一个很容易失去界限的事情啊，因为事实上你根本有些时候不知道自己在追求什么，因为换一个人，他的标准跟他的眼光就完全不一样。
0: 所以你要满足的终究是你自己。
1: 对，所以还是要找到自己的那一个，你可以定锚的，到底什么才是你自己觉得你心安理得，然后你想要的那样子的一个重要的部分。好
0: ，十种类型，十种觉察，十种疗愈，然后十种练习，希望我们跟别人的人际关系都能够立下一个很好的界限。我们要非常谢谢苏心理师苏旭。